Find a fresh take on a fall getaway to Wilmington, North Carolina and beaches. Enjoy hiking trails in a state park, fresh seafood with a sight of live music and fall festivals galore. Then live it up along the Riverwalk in Wilmington's historic downtown. With three island beaches, Carolina, Curie and Wrightsville and a vibrant downtown, you get the best of the Carolina coast all in one place. Plan your fall getaway at WilmingtonandBeachesVacation.com. Hola a todos, bienvenidos a El Pot de Cowboys a través del canal de ADC Sports Dallas Como todos los lunes hablando de la victoria más reciente del equipo de los vaqueros de Dallas Ahora toca discutir una victoria Cowboys en contra de los Commanders Ya es la tercera al hilo ¿Quién diría que los Cowboys iban a, ir a, iban a irse 3-1 después de lo que sucedió en la semana número 1? Y el día de hoy, como lo hacemos todas las semanas aquí en este canal, hablaremos de cómo sucedió esa victoria. Y hablaremos específicamente de dos jugadores, creo yo. Y luego hablaremos del jugador del partido, que igual iba de la mano, spoiler alert. Momento que definió el partido y finalmente la sección de preguntas, que se ha vuelto en una de mis secciones favoritas de este programa, si no es que mi sección favorita, porque ustedes siempre traen temas interesantes a la mesa y los aprecio por eso, muchísimas gracias a todos ustedes, pero el día de hoy estamos contentos, la próxima semana se viene un reto más difícil en contra de los Rams de Los Ángeles sin embargo ya nos preocuparemos de eso después ¿qué les parece? Mientras mientras hablemos del juego en contra de los Commanders que terminó con 25 puntos en el marcador para el equipo de los Dallas Cowboys. 10 nada más del equipo de los Commanders. Y por cierto, la última vez que los Cowboys permitieron 19 puntos o menos. O sea, que no permitieron que el rival llegara a los 20 en los primeros 4 juegos de la temporada. Eso sucedió en 1973. Esa fue la última vez que eso pasó. Y todo el mérito del mundo a Michael Gelken de Dallas Morning News, quien es quien trajo esta estadística a la luz y que me sorprendió muchísimo. Tanto que me fui a profootballreference.com y me metí a ver la página de los Cowboys del 73. Y me puse a ver quiénes eran los titulares, me puse a ver quiénes fueron al Pro Bowl de ese equipo. Así que si a ustedes les tocó verlos, igual y les doy un poquito de nostalgia al mencionar algunos de estos. Bob Lilly. Era tackle defensivo para ese equipo. Lee Roy Jordan era el middle linebacker. Mel Renfro también estaba con esos Cowboys. Todos ellos fueron al Pro Bowl. Otros nombres ahí, Charlie Waters, Cliff Harris. Así que un, un equipo que estoy seguro recuerdan con mucho cariño a aquellos que les tocó verlo. Un equipo que no llegó al Super Bowl, pero de todas maneras, pues un equipo ganador. Y para que se den una idea, eh, Tom Landry era el head coach de ese equipo del 73, obviamente. El coordinador defensivo era Ernie Stoutner. Y ya saben, un asistente, Mike Ditka. Tranqui, era un, era un, un equipazo, ¿no? Evidentemente, ese de los Dallas Cowboys, una gran defensiva. Después de ese inicio en, el, eh, en aquel año, después de no permitir 20 puntos en las primeras cuatro semanas... Permitieron 28 en cada una de las tres semanas y luego no volvieron a permitir más de 14 el resto del año. Así que por ahí tuvieron un, un tropiezo quizá de tres semanas. Estoy seguro de que 
hay más contexto en esa conversación de la, del cual no estoy familiarizado porque bueno, los Cowboys del 73 ya fue hace mucho tiempo al final de cuentas, pero en fin, lleguemos al jugador del partido, lleguemos a lo que, como dirían en México, a, a lo que nos truje, los Cowboys y los Commanders, ¿quién fue el jugador del partido de este partido? Cornerback, Trevon Diggs. Tenemos que darle crédito al esquinero de los Dallas Cowboys. Yo creo que es la única respuesta correcta para este duelo. Yo sé que Demarcus Lawrence tuvo un gran juego. Yo sé que C.D. Lamb, Michael Gallup, que para mí fueron la mejor parte del partido. Nada más verlos a ellos. A C.D. Lamb hacer lo suyo como receptor número uno. Y a Michael Gallup verlo como si nada, ¿no? Después de su lesión, después de que no lo habíamos visto en tanto tiempo. Pero fíjense, Trevon Dix una vez más demuestra que es el papá de Terry McLaurin. Una vez más domina al receptor de los Commanders. Ya lo había hecho antes. En esta ocasión permite nada más una recepción en el partido. Es el provocador de dos pases incompletos. O sea, literalmente él bateando esos balones. Además, en qué momentos recordemos que uno de ellos fue en cuarta oportunidad para terminar la serie de los Commanders. Y otra de esas jugadas fue en la zona de anotación. Así que gran partido para Trevon Dix. Obviamente la intercepción ya lleva dos en el año. Trevon Dix igual y poco a poco buscando tener otra de estas rachas como las que tuvo en 2021 cuando tuvo 11 de ellas. Pero Trevon Dix ha visto mucho mejor en cobertura esta temporada. Ya lo habíamos mencionado aquí en el podcast, pero podemos seguirlo haciendo porque lo sigue demostrando. Y uno de los ejemplos es la calificación que le da Pro Football Focus, por ejemplo, porque le ponen una calificación de más de 90, una página y de analistas que no le había dado tanto crédito la temporada pasada porque ellos argumentaban que había permitido muchas jugadas grandes, lo cual es cierto, pero te habla un poquito estos números de que igual y Trevon Diggs está apostando menos cuando está en defensiva, igual y no está tomando tantos riesgos con tal de interceptar el balón, igual y ahora le está dando prioridad a cubrir a su receptor y cuando de plano haya una muy buena oportunidad, ir por el ovoide. Quizá esté intentando ser un poco más óptimo en ese sentido Trevon Dix. Y hablando de eso, Mike Renner de PFF precisamente tuiteó esta estadística que dice, la última temporada Trevon Dix permitió 17 recepciones que acumularon más de 20 yardas. Esa marca era la número uno en la NFL por 5 jugadas, o sea, el segundo lugar tenía cinco menos. Esta temporada no ha permitido ninguna de esas, de esas recepciones, Trevon Dix hasta el momento. Así que crédito a él, sin lugar a dudas. Eh, yo creo que empieza a silenciar un poquito las críticas. Igual y ahora que está jugando de una manera un poquito más maduro. Creo que está demostrando que evidentemente, a pesar de que tomaba muchos riesgos, tiene las herramientas para ser considerado uno de los mejores cornerbacks en la NFL. Aunque todavía le falte, en mi opinión todavía le falta y quizá lo demuestre, pero por ahora yo no lo podría decir. Yo no podría decir que Trevon Dix pertenece en la conversación de ser el mejor. Todavía no. Eh, siento que le daría el voto de confianza a otros jugadores alrededor de la liga primero. Por muchos motivos, pero para no entrar a tanto debate, etcétera, Creo que Trevon Dix está demostrando que puede entrar poco a poco a la conversación de ser de la primer categoría de cornerbacks que hay en la NFL. Y si sigue con estos resultados en los cuales está robando el balón, pero al mismo tiempo está robando, está tomando menos riesgos, lo va a seguir demostrando. Y ojo, se ha enfrentado a buenos jugadores. ¿eh? 
Porque Tampa Bay, aunque estuviera lesionado también en la semana 1, venía con receptores para ese partido de, del primer Sunday Night. Y luego jugaron contra los Bengals, que tienen a Jamar Chase, a T. Higgins, Tyler Boyd. Te toque con quien te toque. Es, es un grupo muy bueno de receptores. Y luego en Giants quizá eh, hay menos de qué hablar, porque Kenny Goddard nunca fue lo que querían que fuera en, en Nueva York, etc. Pero ahora también se enfrentó a Terry McLaurin en muchas jugadas. Entonces, buen trabajo por parte de Trevon Diggs. Y hay otro jugador al cual hay que darle una, una ronda de aplausos en la secundaria. Y ya lo hemos mencionado, pero ahora quería adentrarme un poquito más a los detalles. Donovan Wilson, el safety de los Cowboys. Fíjense en la versatilidad que ha tenido este profundo. Tiene 129 jugadas en la caja. Tiene 87 jugadas como free safety en lo alto. 31 como cornerback en el slot. Y 17 jugadas además en la línea defensiva. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada platicamos del impacto que puede tener como un jugador alineado en la línea defensiva. ¿no? El generar presiones. Que por cierto, lo vimos ahora en contra de los commanders. Uno de los intentional groundings, que fueron dos por cierto, que provocaron los Cowboys y eso es genial. Una de esas de esos castigos de Carson Wentz, de deshacerse el balón intencionalmente con tal de que no lo capturen, fue provocado 100% por Donovan Wilson. Además de eso, tuvo una presión, le lanzaron el balón tres veces, permitió dos recepciones para un total de dos yardas, forzó un pase incompleto según Pro Football Focus y además tuvo seis tacleadas que resultaron en una jugada negativa para el equipo contrario. Wilson está... Además, luciendo en cobertura. Y uno de esos ejemplos es aquel bombazo que lanza Donovan Wilson, que lanza Carson Wentz, perdón, profundo y que está Donovan Wilson en cobertura. Y por un momento parece que va a ser castigo, pero Wilson hace un excelente trabajo volteando a ver el balón y extendiendo una mano para intentar atrapar el balón. Y eso es clave porque cuando un defensivo se ve que va por el ovoide y que está buscando una intercepción, y no está nada más haciendo contacto con el receptor sin voltear a ver, muchas veces te van a marcar el castigo, ¿no? Pero en este caso Donovan Wilson, lo suficientemente maduro y además atlético para poder hacer ese movimiento y que los Cowboys no sean castigados con 15 yardas o con, ya saben, la interferencia de pase más bien que sería en el lugar del castigo. Donovan Wilson también creo yo, Merece una gran, gran, gran ronda de aplausos. Habiendo dicho eso, habiendo dicho eso, tenemos que pasar al momento que para mí define todo este partido. Y no me voy a ir con un momento en el cual pudiéramos decir, uh, con esto los Cowboys ganaron el juego, porque en realidad creo que fue un juego que se dio sorprendentemente cómodo para el equipo de los Dallas Cowboys. Y eso es algo que no esperaba. Yo pensaba que iba a ser un juego un poquito más sufrido, pero los Cowboys se mantuvieron simple y sencillamente en control. Pero diría que ese touchdown, yo diría que ese touchdown de Michael Gallup es el momento que hace la diferencia en este partido. Quizá estén de acuerdo conmigo, quizá no, pero creo que fue un momento en el cual no había duda de que los Cowboys iban a ganar el encuentro. Además de que era una de las historias del partido. Que regresara Michael Gallup y que no sabíamos cómo se iba a ver. Que por cierto tuvo un gran partido a pesar de nada más tener 24 yardas. 
totales. Hay que tomar en cuenta que además de eso provocó dos castigos que fueron otras 65 yardas. Pero incluso en ese momento los Cowboys se ponen más o menos en el volante el resto del encuentro, si lo piensan. Y fueron nueve yardas nada más el touchdown de Michael Gallup que vieron un pase desde formación escopeta por parte de por parte de Cooper Rush. Pero fue un momento en el cual los Cowboys ya no se iban a dejar perder el encuentro. Ya simple y sencillamente ese era el partido de los Dallas Cowboys y creo yo que eso fue muy claro en ese momento, ¿no? Porque de hecho en ese momento es cuando vemos a los Cowboys no voltear hacia atrás. Y después de eso, Washington anotó un gol de campo más. Y Cowboys se mantuvo en el liderato el resto del partido. Entonces, tengo que decir que ese fue para mí el momento del juego. Además de que creo que ver a un Michael Gallup de vuelta significó mucho para todo el equipo. Porque tomó tiempo el regreso de Michael Gallup. Vaya que sí. Y al mismo tiempo se notó su presencia con un CD Lamp que estuvo mucho más abierto una defensiva contraria que no podía enfocarse nada más en detener a City Lamp y que realmente tenían que ponerle atención al resto del equipo de los Dallas Cowboys pero ahí lo tienen creo que tenemos que darle ese reconocimiento a Michael Gallup y ya por último en el mundo de las lesiones antes de pasar a las preguntas no hay mucho de qué hablar Quinton Bojana, Noah Brown programados para entrenar el día de hoy que yo creo que eran las dos lesiones que más nos tenían preocupados no se ha dicho nada de Jordan Lewis y para los que no se hayan enterado, todo parece indicar que Dak Prescott no regresa la próxima semana. Que más o menos va de la mano con nuestras expectativas. No es una sorpresa ni nada. Pero Mike McCarthy dijo el día de hoy que quiere verlo entrenar una semana completa antes de realmente prepararlo para un encuentro. Y apenas esa semana podría ser esta misma y luego que Dak esté listo para el juego en contra de Filadelfia. Así que no esperen a Dak Prescott el próximo domingo alistado para el equipo de los Dallas Cowboys, pero en fin, como lo saben todos estos lunes voy a estar abriendo un espacio en Twitter para que me manden preguntas rumbo a la semana en general sobre el partido, lo que sea y aquí tengo varias de ellas gracias a todos los que mandaron sus preguntas a través de Twitter, realmente son gran parte de este programa y de lo que lo hace en mi opinión un concepto bastante genial Así que aquí vamos, empecemos con las preguntas. Y empezamos con Valentín, arroba no soy Elizalde, que es, es un tremendo arroba, por cierto. Dice, ¿crees que el plan de juego sea el que de verdad haya ayudado en este 3-1? En gran parte sí, tienes que darle todo el reconocimiento del mundo a este staff de coacheo por hacerle las cosas sencillas a Cooper Rush. Y realmente confiar, por ejemplo, en la agresividad de la defensiva. Yo sé que Dan Quinn siempre ha comandado esta defensiva de manera agresiva. No me sorprendería escuchar que le subieron un poquito a ese nivel después de la lesión de Dak Prescott. ¿no? Que le dijeran a Dan Quinn, ¿sabes qué? Necesitamos que lleguen a otro nivel todavía con tal de darle a Cooper Rush y compañía una oportunidad. Pero hablando más que nada de la ofensiva, 100%. Creo que se nota que es una ofensiva simplificada, que no es lo mismo que hace Dak Prescott cuando él está bajo centro, a pesar de que al mismo tiempo no está tan limitada la ofensiva. Y eso es, o sea, encontraron el balance perfecto los Dallas Cowboys. Y yo creo que ahí seguramente tiene que ver McCarthy, tiene que ver Kellen Moore. Yo diría un rotundo sí. El plan de juego 
ha ayudado mucho para ese 3-1 de los Dallas Cowboys. Para mí es una respuesta muy, muy definitiva. ¿Que si ha sido perfecto? Quizá no. ¿Que si Kellen Moore no ha mandado las mejores jugadas en todas las situaciones? Definitivamente no. Pero sí, el plan de juego ha sido gran parte de por qué los Cowboys van 3-1 en este momento. Gracias a Valentín. Dice por acá, Aitor, ¿crees que Daron Bland le pueda quitar el puesto a Lewis si se pierde más partidos? Tendrían que ser bastantes partidos, en mi opinión, y tendría que ser una muy buena actuación de Daron Bland. Mi reacción instantánea es que me sorprendería mucho si eso llega a suceder. Daron Bland es uno de los jugadores que quiero... Ver muy de cerca en esta repetición Los números dicen que permitió Muchas recepciones No sé qué tanto haya sido el caso Y este juego es difícil de evaluar además Porque no era plan No era el plan o sea No, no fue de que se lesionó Jordan Lewis en la semana Y Bland te vamos a preparar, etc. No, Lewis se lesionó En el calentamiento del juego Yo me atrevería a decir que no Todo puede pasar En la NFL Y si se pierde muchos juegos Jordan Lewis eh, puede ser, tampoco es que No creo que Jordan Lewis sea un jugador Que no vas a sentar, simplemente me sorprendería Que Bland llegara y fuera Tan consistente como para forzar a los Cowboys a esa decisión Saludos a Apodaker Que dice, deberíamos de preocuparnos por la Ineficacia del ataque terrestre Después de lo postrado El día de ayer Yo diría que no mm, Yo sé que no se vieron bien Los corredores de los Cowboys, corrieron para 62 yardas en el partido como equipo promediaron 2.1 yardas. Y eso es incluyendo los números de Cooper Rush. Que igual y son engañosos porque tuvo dos acarreos para 7 yardas. Entonces ahí está un número que además te está beneficiando en ese sentido. Pero los hemos visto correr bien. Las últimas, de las últimas tres semanas dos juegos han corrido bien. Simplemente en vez de no preocuparnos. En vez de preocuparnos yo diría no confiarnos. No, no actuar como si uh, sí, este juego terrestre es... El mejor que ha habido en la NFL desde que Emmett Smith estaba en los emparrillados. ¿no? Obviamente sin exagerar ya y ya fuera de broma. Más bien creo que es ese punto medio. No creo que nos debamos de preocupar. No creo que nos debamos de confiar. Y cuando no puedes lanzar el balón tan, entre comillas, a gusto. Por el simple hecho de que tu coreback es un coreback banca. No estoy criticando a Cooper Rush. Ojo que lo ha hecho muy bien. Pero por el simple hecho de que no tienes a tu coreback titular, no lanzas tan a gusto, punto. Y todo es complementario en el fútbol americano. Así que tendremos una respuesta más clara cuando Dak esté de vuelta y veamos cómo está el ataque terrestre. Yo creo que ese va a ser el momento en el cual tengamos una mejor respuesta de eso. Y por último, nada más por no dejar, Raúl dice, ¿por qué no corren a Dak Prescott? Es un fraude. Afortunadamente, afortunadamente mi contrato no... Me obliga a, a contestar lo de que Dak Prescott es un fraude. Pero si, la, si acaso la pregunta es seria, lo que yo diría es... Dak no es un fraude. Dak es el mejor coreback para los Dallas Cowboys. Cooper Rush no está cerca de banquearlo. No por él, simplemente porque Dak es un coreback titular en la NFL. Y Cooper Rush no lo es exactamente. Habiendo dicho todo esto, vamos a escuchar... Una pregunta en audio de Pap Mendoza que nos manda a través de Twitter. Déjenme, le damos clutch, como diría mi tocayazo en la radio de Chihuahua. Aquí viene. Hola Mau, ¿qué tal? 
contentos por la victoria. Creo que fue un partido de, de complementario de ambos lados del balón, tanto en defensiva como en ofensiva. Evidentemente la ofensiva eh, comandada por Cooper Rush haciendo lo que debe hacer un coreback suplente. De pronto creo que uh, cuando estamos tan acostumbrados a ver corebacks que, que suplentes que son tan malos, cuando vemos a alguno decente eh, reaccionamos de más, pero evidentemente no se le quita el mérito de lo que ha hecho eh, muy bien, pero yo creo que seguimos siendo cargados por la defensiva, una defensiva que para mí en los últimos dos juegos ha sido liderada por Trevon Dix, que para mí ya es un cornerback élite. Ahí lo tienen, estoy de acuerdo, en general. Eh, creo que Barrum va a ser élite, como que entiendo la parte en la cual quizá quiero ver un poquito... Más extendida esta racha que trae Trevon Dix, pero todo lo que nos ha demostrado hasta el momento es eso, ¿no? Es un cornerback que va rumbo a ser élite, creo yo. Y si sigue equilibrando bien esa parte de los riesgos que toma, imposible no estar de acuerdo. Pero esas son las preguntas del día de hoy y en general estoy de acuerdo también con lo que la defensiva es lo que ha cargado a este equipo de los Dallas Cowboys. El mismo Cooper Rush... Está de acuerdo, por cierto, porque al final del partido dijo, son ellos los que nos están dando la oportunidad de ganar. Y creo que no lo dice nada más por modesto Cooper Rush. Lo dice porque está consciente de que ese ha sido el caso. Y eso siempre es genial en los jugadores de la NFL, ¿no? El hecho de que evidentemente parece que lo saben. Pero amigos del pot de Cowboys, ya lo saben. Estamos aquí todos los lunes a las más o menos 4 de la tarde, 5 de la tarde con todos ustedes en Spotify, en iTunes... Y en todos los canales que escuchen de sus podcasts favoritos. Me pueden encontrar en Twitter como arroba MauNFL. Pueden escuchar la versión de audio de mi programa en vivo todas las noches Primetime. Que también pueden ver en vivo en YouTube y en Facebook. De domingo a jueves hablando de los Dallas Cowboys. El día de hoy también hablaremos de Donovan Wilson por allá. Tendremos la sección de Overreaction Monday. Entre otras cosas que estaremos platicando por ahí. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes. Tengo miedo de que vamos a hablar el lunes porque van contra los Rams, los Dallas Cowboys. También me pueden encontrar en redes sociales como Primero Cowboys. Nos vemos y tengan un excelente inicio de semana. Adiós.